0: Радиомаяк.ru представляет. В эфире передача в рабочий
1: полдень. В рабочий полдень. Клиника. Фадеева. Ну, а что хочу сказать? Как обычно, третий этаж, 26-й кабинет. Врач-педиатр Алексей Алексеевич Бессмертный принимает сегодня с 12 до часа по московскому времени. Заходите, пишите, звоните. 5533, начинайте сообщение с Майк смс-портал и... Вотсап, What's да.
0: вайбер, плюс девять шесть 7967-103-5533, ну и группа ВКонтакте. Начать мы сегодня... Здравствуйте, Добрый день. (laughs) Начать мы сегодня решили... Мы же злободневные журналисты.
1: Конечно.
0: Тема позвала в дорогу. Да, письмо позвали. Пара отпусков. И, конечно, все планируют отпуск. И сейчас и совсем с грудными детьми выезжают. И родители как-то это, мне кажется, уже в порядке вещей. Прежде всего, Алексей, ваш взгляд на вот какую тему? С какого возраста с собой брать детишек на перелеты, ну, вот в отпуск, допустим, в другие страны.
2: Ну, я считаю, что после там трех месяцев можно спокойно набирать ребенка отдыхать. Это тот период, когда уже понятно, что с ребеночком все хорошо. Э-э, период ранней новорожденности прошел, и все болезни, не дай бог, которые могли бы вылезти, уже проявились. Но ну, основные, которые могли бы вам помешать отдохнуть. Но на самом деле все еще зависит от родителей. Кто-то и в 5 лет не готов с своим ребенком отдыхать, от их готовности к перелету, к каким-то трудностям. Все-таки отдых с ребенком несколько отличается от романтического отдыха вдвоем. Но так с трех месяцев, если вы чувствуете в себе силы, можно поехать. Но если, допустим, вы планируете отдых с грудным ребенком, наверное, в 3-4 месяца отдыхать комфортнее, чем в год. Ли в 4 месяца это еще грудное вскармливание, либо бутылочка. Он поел, поспал, 3 часа вы свободны. А в год это такой шебутной малыш, который не даст вам отдыхать. Вы просто будете бегать за ним по пляжу и сожалеть о потерянном времени.
0: Ну да, нужно еще и, наверное, в самолете чем-то занять и, да. и т.д. и т.п. Но я, я понимаю, что это все не вопрос к врачу-педиатру. Ну почему но... же нет? Это
2: тоже одна сфер, которую я рассказываю своим пациентам на приеме. Как более удачно перелететь, чем занять, чем отвлечь, как подготовить, чем покормить. Это все такие мелочи, казалось бы, бытовые Но для первого перелета с малышом их важно знать угу.
0: Но давайте тогда все-таки э, начнем э, Как собрать своего малыша в дорогу
2: Ой, Как собрать малыша в дорогу? Во-первых, продумать вопрос питания Да, если это уже не только грудное скормление, но и прикорм Взять с собой запас молочного питания Тот, который кушает ребенок на весь период отдыха Потому что э, в странах европейских э, ассортимент молочных смесей не такой, как у нас Гораздо более скудный и взять ту смесь, которую ребенок кушает на весь период питания, иначе вашей может не оказаться, а перевод на новую смесь на отдыхе не ну, нежелателен. ну и взять с собой те прикормы, которые кушает ребенок из расчета на три дня вперед, чтобы вы могли приехать, освоиться на эти магазинчики, где можно это купить, и на этот период вам хватило. Uh-huh. и чтобы плюс еще ребенок первые два дня ел привычную пищу тех марок, которые он до этого кушал, эти баночки, каши и прочее. а там на отдыхе уже освоить, если малыш постарше, это детский стол, если там до года, это баночное питание готовое.
0: Ну угу. вот. а, аптечку с собой. А, понятное дело, что полю... ну, мы собираем с собой. Ну, да, Тут без этого никак. А, что, а, что вы советуете, как врач-педиатр взять с собой? Да,
2: что я советую взять в аптечку в первую очередь деньги, да, потому что даже если у вас хорошая страховка, все-таки иногда требуется обратиться в госпиталь или к врачу, который страховка не покрывает, Во-вторых, страховка. Хорошая, адекватная, не та, которая дает возможность получить визу, а которая действительно дает возможность получить полноценную помощь, не обрезанная, которая только выезд врача, но и госпитализация, не дай бог, на случай кишечной инфекции или травмы. Это не такие большие деньги, на этом совершенно не стоит экономить. Ну и дальше стандартный набор лекарств. Не надо вести с собой скорую помощь и пожарную машину, как многие делают, да. Но стандарт это от температуры жаропонижающей, от аллергии антигистаминной, средства от поноса, средства для коррекции обезвоживания, средства против солнечных ожогов, ну элементарно какие-то перевязочные пластырь, бинтик, зеленка, чтобы какие-то ссадины покрыть. Хороший крем с СПФ 50 чтобы защищать кожу ребенка. Крем от трещинок с цинком, например, тот же самый десятин, чтобы поврежденную кожу защитить, мало ли, прелости от купальника, что-то подобное. Ну, в принципе, все И, наверное, базовый антибиотик, потому что чаще всего при респираторных инфекциях, если они осложняются, вам врач на отдыхе антибиотик назначит, тот же самый амоксициллин, да, и его взять с собой, чтобы не бежать ночью в аптеку, не искать. Хотя многие врачи по страховке привозят лекарства с собой. В европейских странах такой страховка покрывает. Угу. Вот, то есть стандартный набор я вот сейчас озвучил. Капли в уши, капли в нос от аллергии, от поноса для коррекции обезвоживания средства по ходу перевязочные средства и от солнечных ожогов.
0: Когда э, совсем малыш, маленький, ну вот мы говорим о трех месяцах, да, э, какую страну для отдыха лучше выбрать? Э, потому что, ну я не знаю, есть ли смысл сразу везти в какие-то жаркие страны?
2: Был у бы меня сейчас три месяца, я в любую
1: поехал, честно. Да. Ну это понятно, да. Какую страну,
2: наверное, во-первых, чтобы не сильно менять
1: климат, да, чтобы это не было Просто приведи, скажи, что был в Копенгагене или там еще где, он ничего не поймет. <свят> ну, в тебя в так вкладывались. В Италии провел. Все. У меня Поместных. друзья все...
0: малышу объясняли. Все ты, лето... всю, ты весь мир объездил. Жизнь, да. <свят> <свят> все <свят>
1: лето провел в Италии первые пять. Не помнишь? А, слушай, да, детей да, такая. Да. Помнишь бабушка хакала?
0: Да ты же был <свят> там, <свят> там <да>. на Кубе. Да ты <свят> маленький сейчас. Но не менять климат, <свят> да? все-таки Нет, <свят> точно не
2: менять. <свят> Но не менять <свят> кардинально. То есть не ехать в тяжелые азиатские страны, где очень тропический климат. <свят> Климат, да, в Африку куда-то. Если касается нас россиян, это более приемлемо, чтобы и перелет был не очень долгий, до 4 часов. Бывшая Югославия, Хорватия, Черногория, Испания, ну традиционно Греция, Кипр, Турция. Все зависит от того, все-таки, как еще вы хотите отдохнуть. Более пляжный свинячий отдых или еще и погулять куда-то.
0: Свинячий.
1: Я бы хотел, Свинячий, конечно, да, да, Альтернативы нет. Все-таки от трех месяцев еще рано, потому что вот многие пишут, что а чем отвлечь соседей по салону самолета от младенца? С маленькими детьми пускай сидят на даче. Я согласен, потому что, когда вот с младенцами начинают таскаться, это невыносимо. Потому что, ну это же вот ну, ребенок, а что вот я могу сделать, когда он орет там все 8 часов по О, не
2: хотел бы, конечно, говорить: мама мне сейчас заклюют, но адекватный мама ребенок не орёт. Продолжение да,
1: надо, мне то, где раз а, ох,
2: Петя. А... Всегда можно занять, поймите, есть маленькие секреты. Надо ребенка покормить перед взлетом, да, успокоить. Там, если маленький запелинать, груди прижать. Ну, нежели если мама может успокоить ребеночка дома или в машине, она может успокоить его и в самолете. Но есть, пердон, конечно, нельзя так говорить маме кукушки, которую она посадила, один кричит, другой по салону бегает, третьего на горшок выносит, через весь салон проливает над пассажирами. Ну, у всех есть разная степени организации. Считаю, что если мама готова, она может провести ребеночка так на отдых. Никто не заметит. Mm. Конечно, дети подбешивают. Нельзя мне федиатра такое говорить, когда они кричат в самолете. Подбешивают. Ну, ничего, я наушники одел, заснул, мне не мешает. Других кого-то бесит. Ну и что, может, они тоже бесят. Он со мной сидел мужчина, я в нем утонул. Там 300 килограмм, он меня тоже бесил. Ну, что же могу поделать? Нельзя же всем на их пороки указывать. У кого-то дети, у кого-то пахнет от кого-то плохо.
0: Согласна с вами, Алексей.
2: Поощряйте. Нет,
0: нет, нет, все правильно. Абсолютно Но точно дети тоже хотят отдыхать. И родители. Конечно.
2: Беременность, роды, стресс. Как хочется на море. Это же не ребенка они везут, о а себя. Ребенка-то вообще непонятно, что он там делает.
0: У меня всегда знаете, какой вопрос беспокоит? Вот как ребенок перенесет первый раз самолет? Будет ли уши закладывать? Будет ли какой-то дискомфорт? Вот это как понять?
2: Да это, наверное, больше маминой страхи. Да великолепно он перенесет. Ну поймите, грудному ребенку все равно где спать и где поесть. Он еще грудничок. А уши у них сильно не закладывает, потому что у них более, такая более интактная барабанная перепонка, они так сильно это не ощущают. А, по большому счету, он в Москве заснул, в Барселоне проснулся. Да, то есть, такой сильной реакции на перелет дети не испытывают. Вы же гуляете с ребенком по 3-4 часа. Вы же выходите, ездите к бабушке, там, в ростов вот предлагали. По сути, по тяжести транспортировки это не намного сильно отличается. Детки хорошо переносят. Может быть, чуть тяжелее переносят детки, Начиная лет с 2-3, когда они все уже понимают. Им это сама суета, много новых эмоций, им чуть тяжелее. Да, они а перевозбуждаются. Да, перевозбуждаются, устают. Маленькие детки хорошо.
0: Я тут нарвалась в соцсетях на замечательный абсолютно сайт, где предлагаются всякие коробочки, какие-то игры для чем занять детей в полете. Это потрясающая история. Я не знаю про самолет, я просто видела, что прям такие девушка какая-то делает коробочки, и прям вот детки, там куча всяких мелочей, Ну, и они сидят и занимаются в полете. Ну, это это суперинтересная тема.
2: самолетах, а во многих компаниях выдают такие наборы для деток, где там есть какие-то карандашики, ну, порисовать, да. раскраски и что-то подобное. Потом у покупают какие-то минимальные игрушки, самолеты, что-то такое. Папа себе игрушку купил, чтобы не скучно было лететь. Жидкую. Жидкую, да. да. Ну, да. Вот. И ребеночку тоже угу. самое. Папа
0: почитала? Хорошо. Пишите, друзья, свои вопросы. вот Viber плюс семь, девять, шесть, семь, сто Врач-педиатр Алексей Бессмертный. У нас в гостях будем отвечать на ваши вопросы.
1: Клиника Фадеева.
0: Продолжаем разговор. Алексей Бессмертный, врач-педиатр у нас в гостях. Людмила задает вам вопрос. Как уберечь ребенка от энтеровирусной инфекции при поездке на море? Два раза ездили и каждый раз болеем. Дочке 9 лет. Из-за этого боимся ехать в этом году на море. Людмила.
2: Не надо бояться. Что делать? Ну, Во-первых, самый лучший профилактик кишечных инфекций – это вакцинация. К счастью, сейчас появилась вакцинация от ротовирусной инфекции. Да, она делается, к сожалению, только в грудном возрасте. Вот 9-летнего ребенка она уже не может быть проведена. Но на будущее имейте в виду, что, в принципе, слушатели грудной ребеночек, попросите своего педиатра при вас от ротовирусной инфекции. Поверьте, вы сэкономите кучу времени, денег и здоровья, когда ребенок этим не заболеет. Плюс не только ротовирус вызывает кишечную инфекции, это и калиций, и астровирусы, и нарфолк-вирусы, а гигиена. Ну, во-первых, не надо ездить в те места, которые эндемичные по этим вирусам. Ну, прости Господи, это Болгария, потому что там постоянная кишечная инфекция. К сожалению, это некоторые куроты э, нашей страны, что недавно присоединенные, да, что mm. уже это более традиционный Краснодар. Там есть города, где, в принципе, это бич, эти кишечные инфекции. Разумеется, там выходят это, где-то сточные воды в море, еще что-то. Туда лучше просто не ездить. Выбирайте эти курорты, где традиционно кишечной инфекции меньше. И гигиена личная. Если у вас ребенок этому подвержен ну, посуду, когда вы берете в ресторане, но ну, не гнушайтесь просто протереть ее антисептиком, да, потому что моют все-таки эту посуду автоматы, да, они могут просто ее не до конца промыть. Мойте руки, осторожнее с водой. Не чистите зубы из-под крановой водой, из бутылки.
1: А лучше на озера. Вот я люблю озера. Умывайтесь чаще, да. Ничего и просто
2: гигиены личные. Осторожнее с кафе и с ресторанами, где непонятные какие-то там обслуживающий персонал. Да. Они же не все моют руки. Личная гигиена, личные антисептики для рук и для посуды. И, конечно, надо выбирать те места, где кишечной инфекции меньше. Хватает на море, пожалуйста, действительно круто на озерах, та же самая Беларусь. Может быть скучно, да. но очень неплохо для детей. А,
1: не ск... а, ещё... а у нас между Греция да.
2: извините, и Крит не, инди... не, не столько эндемичны по острым кишечным инфекциям. Да. Они там практически не хватают их. А
0: я была удивлена В один из годов В Сочи было очень жарко это в августе и море было очень жарко яко и я узнала рядом в один из выходных были местные жители и оказывается они не купаются в море если вода жарче там каких-то я не помню 26 ли ли 20, да да и они прям вот они приходят загорают потом идет души и я прислушалась а действительно а в тот год очень много было именно mm-hmm. вот в августе очень много забирали именно с кишечника Инфекциями и хватали на море Дети заглатывали mm-hmm. Или допустим после моря не обмывали там руки Или что-то еще И вот очень много этого ну, Вот Еще одна
2: из мер профилактики да, Это детский бассейн Их лучше не посещать ну, Что такое детский бассейн Это маленький лягушатник Где колышится 20 деток Понимаете Вот ребенок вчера заболел кишечной инфекцией но ну, сутки он полежал по носу рвота На следующий день проснулся Все хорошо его по-хорошему в бассейн пускать нельзя. Он там в бассейне три раза пукнул, один раз подсрыгнул, и вот вам, пожалуйста, вирусы те же самые кишечные вышли в воду. Но уплочено же за путевку, ну Как да. же дете не да. пустить купаться? Да, да, да. И вот, пожалуйста, детский бассейн тоже разносчик. Не посещая детские бассейны, вы просто получите хороший результат. Кстати, хороший рецепт,
1: чтобы спастись от палочки, всяких таких вот этих невзгод, нужно меньше получать, и тогда тебя не придет в голову... Потому что ехать на отдых ну, на замечательно а, Юрий спрашивает а, можно...
0: можно при псориазе загорать И нужно ли пользоваться кремом от загара
2: Да, пользоваться можно а Загорать э, можно Но при условии, что в этот, в этот период Вы не получаете терапию местными гормонами э, Глюкокортикостероидами Для лечения псориаза Поскольку инсоляция и глюкокортикостероиды Не очень хорошо сочетаются Могут дать осложнения Либо на период отдыха отмените эти препараты
0: Можно ли младенца перевозить из зимы в лето, спрашивает Елена
2: Ой, наверное, я не очень традиционный педиатр, я за Если надо, то надо
0: с-с- что значит надо? Но ну, это, это думают, что вот там ребенок погрелся или что-то еще?
2: Да, нет. но просто многие не хотят ехать, допустим, зимой отдыхать, потому что боятся перевести младенца. Я а к этому спокойно отношусь. Из зимы в лето это путь, который займет от 12 до 18 часов в среднем. Но по сути, вы же не вышли из квартиры минус 30 и 60 да. плюс 20. Это постепенно в течение суток переход температурного режима. Ну, и ребенок А стоит тут?
0: ли это делать из-за недели? из-за двух недель, проведенных
2: там. Да знаете, нет такого понятия. Раньше говорили, нужно отдыхать не меньше трех недель, двух недель, месяца. Понятно, что неудобно отдыхать там в три-четыре дня, потому что это не столько акклиматизация, сколько наслоение перелета на перелеты и усталости. А нет принципиальной разницы, неделю, десять дней или четырнадцать вы отдохнете. Ни в одном руководстве по педиатрии не прописано, сколько надо отдыхать и сколько нельзя отдыхать, и насколько надо выезжать. Это такие, знаете, у меня один педиатр очень хороший, он сейчас пишет книгу, называется «Бабушкины сказки». Вот это из бабушкиных сказок, что нельзя столько-то отдыхать. Ну, сколько хотите, столько отдыхать. На сколько денег хватит?
0: Пожалуйста, спросите у доктора, что взять с собой. Через два дня в горы на две недели, Роман.
2: Да, деньги тут не помогут. Но стандартную аптечку все то же самое. Кишечная инфекции, капли в нос, в уши, антикистаминные, противотравматические средства чуть побольше, если в город, антисептики, пластыри для обработки. Вот. Антибиотик, на всякий случай, в горах вряд ли будет аптека. Ну, стандартная, аугментин, амоксиклав, который является базовым антибиотиком. Градусник, кстати, забыл, да, нужно обязательно еще класть. Если ну, они, завещание напишите.
0: Если, на
1: не, если не в отель, ну сплюньте, не дай бог.
0: Что сегодня с тобой такое? Ну, Что зачем,
1: за зач... острые шустрые. Зачем в горы идти, когда вот можно не идти в горы?
2: Ну, знаете, у ну, всех, всех разные отдых, я тоже в последнее время все меньше и меньше поддерживаю, зачем летом, когда и так жарко, ехать на море, много есть, много пить, лежать, сгорать на пляже, чтобы потом приехать и еще неделю от этого отдыхать. Наверное, более логично осенью или зимой съездить на море, а в эту жару съездить куда-то на озера, в горы какие-то, в какую-то туристическую поездку, даже прогулочную, в какой-то европейский город. Это более интересно. На море
1: съездить и в холодный период. Мы вот, старички, любим, не когда везёт. вот такой вот хвойный лист. Нет, мы ти- так не любим, тиринкур, спасибо когда? большое. вот Нет. я помню слово «теренкур», такие прогулочные. Я еще, я еще
2: лет 20 подожду, пожалуй. Так мы а, гараж, любим. рыбалка, леса пока не для меня.
0: А, добрый день, ребенку 8 месяцев на грудном вскармливании, засыпает обычно у груди, но если не заснул, начинает вертеться, крутиться, кричать, спать в кроватке не хочет. Посоветуйте, как уложить спать грудничка без скандала?
2: Знаете, есть очень много монографий и целых исследований, посвященных данной проблеме, как уложить грудного ребенка спать и как вытащить его из родительской кровати. Самое четкое определение дает Американская Академия Педиатрии. Ребенок должен спать в одной комнате, но не в одной кровати. Покормили, в кровать положили, пусть спит. Поплачет, успокоится. Придется потерпеть. Не очень приятная мер, зато день-два он переучится. Будете брать к себе в кровать, не выгоните до 15 лет.
0: Вот оно что. WhatsApp Viber плюс сто три пять пять 103 5533. Дорогие друзья, вы присылаете свои вопросы, мы постараемся на них на все ответить. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-педиатр О, Алексей Алексеевич Бессмертный. Подкал, зачем
1: идти в гор, когда можно съездить на Сахалин? Да, Петр, Да! Угу. Да, я поеду на Сахалин. Клиника Фадеева.
0: Врач-педиатр Алексей Бессмертный у нас сегодня в гостях. WhatsApp Fiber плюс 7967 103 5533. Сюда присылайте свои вопросы. Алексей спрашивает, куда можно отправиться отдыхать с ребенком, у которого красная волчанка. Ирина 44 года.
2: Да, наверное, все-таки отдыхать с большим количеством солнца не очень рекомендовано при аутоиммунных заболеваниях. Я бы выбирал более такой лояльный отдых Горный, речной, озерный Но, наверное, не не курортный
0: Грецию и Крит повторить, А то не понял, с детьми стоит ехать туда или нет?
2: В принципе, у них там очень хороший климат Там обычно не так чувствуется жара даже в июле У них достаточно разнообразная детская пища Я не рекламирую, просто по личным ощущениям И, наверное, все-таки кишечные инфекции там не так эндемичны По сравнению с той же самой Болгарией, да? Ну и с нашим отдыхом. Ну и как Турция, в принципе, вообще бездетеративный вариант. По mm-hmm. мне, у них достаточно уровень комфорта, чтобы маме с ребенком не чувствовать себя ущемленно, не искать там, не бегать в поисках еды, а получить свой инклюзив и просто побыть на море вместе с малышом.
0: Mm-hmm. А, ряд вопросов, я их объединю. Вот а, какая тема. голышом или в купальнике детям на пляже?
2: Как сама ходит, так пусть и одевает ребенка.
0: Можно ли месячного ребенка на пляж взять зонтиком от солнца, спрашивает Татьяна
2: Да, конечно, ребенок под зонтиком, только желательно деткам месячным все-таки одевать какую-то рубашечку Знаете, по типу крестильный, вот такой, из легкой ткани, которая будет прикрывать тело И кожа не будет травмироваться от солнца, от солнечных лучей едких, от песка То есть микротравмы будут исключены
0: Какие меры предпринять, чтобы аденоиды не не увеличивались у ребенка четырех лет? Можно ли закаливание использовать?
2: (кười) Наверное, нет, потому что ведь причина аденоидов, аденоидных вегетаций многообразна. Это аллергия, это и склонность гиперплазии лимфоидной ткани, это и гастрозофогиальный рефлюкс, забросы желудка кислоты и рецидивирующая инфекция. Поэтому сначала нужно установить причину роста этих э, вегетаций, а потом уже соответствующее лечение или профилактика. Закаливание тут одним не обойдешься. Если ребенка больной желудок, сколько вы не будете закаливать? И не 4 пройдут. года уже
0: может быть больной желудок.
2: <къем> ну, если ребенок подцепил хеликобактер от родителей, сбудет ли гастриты, почему бы нет? ой ой
0: у сына периодити- периодически идет кровь из носа. Сыну 4,5 года. У старшего было то же самое в таком возрасте. Нормально ли это из-за листы вопрос?
2: Условно нормально. Действительно, такая проблема существует, но стоит обратиться к толурингологу, предварительно сдав общий анализ крови. Посмотреть, там в крови можно будет увидеть в крови. Процессы свертывания нет ли их нарушения А лор посмотрит, нет ли близко расположенных сосудов Так называемого кисельбахового сплетения которое чаще всего и кровит Если там они слишком близко расположены Или чувствительно их просто прижигают Препаратом серебра и проблемы заканчиваются Если они не очень близко расположены С кровью все хорошо, ну перерастет. Но угу. в любом случае носовое кровотечение Это не то, что надо оставлять на будущее А нужно обратиться к специалисту
0: Подросток ребенок жалуется на головную боль, он придумывает или стоит куда-то идти?
2: Стоит куда-то идти. Причин головных болей много: начинают элементарных головных болей и напряжения. Бывают так называемые обузостные головные боли, когда ребенка болит голова, ему дают обезболивающие таблетки, а дальше у него болит голова от того, что он часто использует обезболивающие таблетки. Вот Это элементарные какие-то причины, вплоть до каких-то серьезных там, объемных образований, травм или нарушения работы сосудов. Он вряд ли придумывает. Лучше знаете, перепроверить убедиться, что ребенок здоров, чем списывать все на фантазии. Вот
0: угу. сап плюс семь девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Чем лечить отрубевидный лишая, выписанный врачом, с или целой лосьон не помогает. Мальчику четырнадцать лет.
2: Не отвечу, надо смотреть, точно ли это трубевидный лишай, а не другой вариант. И, конечно, локализацию надо смотреть, как выглядит по телефону, по радио я такое не вылечу.
0: Как вы относитесь к соскам для малышей, во сколько их надо прекращать и как правильно выбирать?
2: Выбирать так, чтобы ребенку было удобно, не нужно искать какой-то особой формы, обычно они все рассчитаны на то, чтобы не портить прикус совершенно нормально отношусь от этого ребенок не откажется ни от груди ни от бутылки это хороший успокоитель и возможность ребенка и да, уложить спать и когда то успокоить когда отнимать Ну, считаю что после года максимум полутора лучше забирать у ребенка соску хватит
0: угу. у ребенка сейчас подожди пропала Петь, посмотри там в сообщениях а то у меня тут что-то накрылось. Ватсап, вайбер, плюс Чем руби-
1: лечить от, от руби- от Это мы уже это обсудили. Мы уже обсудили.
0: У ребенка 15 лет, ВСД. 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 Можно ли заниматься спортом?
2: Ну Нет такого диагноза ВСД. Он есть только у нас в стране. Это да?
0: вегетососудистая да. дистония? диагнозом вегетососудистой
2: дистонии врачи прикрывают свою безграмотность и невозможность поставить реальный диагноз. Вот Можно, спортом заниматься можно и нужно всем. Если нет грубой патологии, ничего так здоровье не укрепляет, как спорт, к сожалению. И это говорю не только как доктор Как в принципе любитель спорта да. И посмотреть, и позаниматься я люблю Но глядя на современных подростков да, На этих хилых мальчиков и девочек Которые максимум что могут сделать потыкать пальцем в компьютер да. И когда я вижу своих ровесников Которые не могут даже одного раза подтянуться Для мальчика 30 лет назад Это было бы просто нонсенсом Спорт разовьет его не только мышечно Но и интеллектуально Ведь здоровым теле, здоровый дух
0: Сыну 11 лет укусили осы в живот Два укуса, что делать?
2: Но ну, если есть жало достать и забыть, если никакой аллергической реакции не произошло, анафилактического шока не было, слава богу, достали жало, все.
0: А нужно антигистаминные
2: давать? Ну если нет аллергической реакции, не надо, она сама пройдет.
0: Вот сапфайр плюс семь девять шесть семь сто три пять пять 3. три. Мальчик 14 лет, переходный возраст, половое созревание, избыточный вес. Безет. Стоит ли идти к эндокринологу и сдавать анализы в такой период, или все анализы будут показательные, так как идет гормональное перестроение? Спасибо, Нина Москва.
2: Ну, если мальчик идет гормональный возраст, смысл гормональный переход и избыточный вес, я считаю, что нужно холодильник выбросить из дома. Думаете? Уверен.
1: Или закодировать.
2: Потому <смех> что вот эти рассказы, что у нее переходный возраст, у нее играют гормоны, да, если он адекватно развивается, у него нормально, м- пардон, функционируют его вот тестикулы, и, и видно, что вторичные половые признаки, появляются волосения и прочие признаки, да, а он начинает толстеть, появляются стрии, растяжки, лишний вес, ну, простите, господи, надо меньше жрать.
0: Я думаю, что надо спортом, наверное, тоже еще заняться Это сложно,
2: оторвать от компьютера заняться спортом практически нереально
0: Добрый день, сыну 11 месяцев Завтра идем делать первую прививку пентоксином Вторая по инструкции через 45 дней Но мы будем на море Критично ли совмещение срока вакцинации срока вакцинации второй прививкой Через какое время после прилета из Турции можно делать прививку Хороший,
2: адекватный вопрос да? Не критично В принципе, сроки вакцинации можно сократить до 30 дней. То есть э, э, разница между двумя пентоксимами могут быть сокращена до 30 дней, если есть необходимость. Поэтому можно сделать не через 45, а через 30 и успеть это сделать до отпуска. И, наверное, так будет более верно. Перед отпуском ребенок будет более защищен. Если вы делаете это после отпуска, тоже не критично. Конечно, не надо оттягивать это на полгода. Вы можете сделать не через 45, а через 50 или через 60 дней. Через сколько идти на прививку после отпуска? Ну, дня через два приехали, освоились. Ребенок нормально перенес перелет, и можно уже идти на прививку.
0: Угу. Ребенку год и два месяца. Есть только жидкие каши. От остального рвет, вес не набирает. Анализы все в норме. Что сколько делать? Сколько Год и два.
2: Но, ну, видимо, у, человека, у этого малыша ä, повышенный рвот на он не может проглазывать кусочки, и не может их и, как-то перемолоть. Либо это просто привычка, его изначально кормили очень пюрированной пищей, не привычая к кусочкам. Обратитесь к своему педиатру или лучше к гастроэнтерологу. Надо бы посмотреть, в принципе, почему такая тошнота. Может быть, просто запущенность в плане пищевого восприятия. Он не хочет другой и нарочно вырывает, потому что не устраивает куски. Надо смотреть.
0: Угу. Ребенку три недели Как понять, что хватает грудного молока В роддоме советовали кормить по требованию В итоге молоко не успевало набираться а участковый педиатр настаивает на кормлении Через три часа Можно ли увеличить количество грудного молока Наталья, заранее спасибо И можно ну, ли увеличить количество грудного да. молока
2: Как понять, что ребенок ребенку хватает молока Купите весы и замеряйте прибавку в весе Как еженедельную, так и ежемесячную вот, если ребенок прибавляет адекватно, то есть за первый месяц он должен прибавить порядка 600 грамм от веса при рождении или порядка 850 от веса при выписке из роддома, значит ребеночку веса хватает. Если вы из недели в неделю видите, что вес стоит на месте, значит не хватает. Второй вариант, если есть весы, можно сделать просто контрольное вскармливание, покормить, взвесить ребенка, покормить и взвесить еще раз. Эта разница веса будет только сколько ребенок съедает. Грамм 70 молока он должен был усвоить. А увеличить количество молока у мамы, чтобы было лучше лактации. хорошо есть, хорошо пить и хорошо спать.
1: Клиника Фадеева.
0: Вероника спрашивает у ребенка под вопросом: тубвираж 5 лет. Можно ли ехать на море такому ребенку? Да,
2: конечно, можно. Если только вираж, это еще не, не означает наличие инфекции. Поэтому, учитывая, что проба манту в принципе дает погрешности. Я думаю, что море не сделает ему хуже, только лучше.
0: У девочки с 10 лет угревая сыпь на лице и мази, лосьоны не помогают. Два года боремся, дерматолог разводит руками. Со стороны эндокринолога и гинеколога все в порядке. Что делать?
2: Уменять дерматолога, найти хорошего. Да. Самый адекватный ответ.
0: Ребенку 13 лет, для обследования назначили ФГДС. Знакомые пугают, что можно. Подхватить ВИЧ, гепатит, как пройти процедуру с наименьшими рисками, Наталья.
2: Ну, ФГДС или за фагопия, гастроскопия, по-простому. Инвазивная процедура, но. Сейчас,
0: по-моему, одноразовыми делаем. Да, нет? вообще-то
2: нет, не одноразовые, наконечники, не многоразовые. Но поймите: в больницах работают обычно не совсем идиоты. А за стерильность все-таки там за нее отвечают и хорошо смотрят. Все это стерилизуется. Вот замачивается в специальных растворах, отмывается, и один за одним никогда человек не пускается. Подхватить ВИЧ, гепатит и прочее шанс не больше, чем при поездке в метро.
0: Добрый день. Ребенок год и девять сосет еще грудь. Стоит, же, стоит уже отучать и не хочет ходить на горшок. Спасибо.
2: Ну, по поводу горшка, наверное, еще рано, потому что многие родители начинают приучать в полтора года. Да, ребенок еще не понимает, что это такое. Он может одеть его наголо, упинать ногой, но никак не ходить в туалет. У него еще нет рефлекторной связи такой. Что касается грудного вскармливания, ну вот ВОЗ рекомендует грудное вскармливание до двух лет. Но все-таки эти рекомендации не только для нас, но и для стран Африки, отсталых, где грудное молоко часто единственная пищей шанс ребенку выжить. Мое мнение, что после года необходимости строго в грудном молоке нет. Может быть, многие педиатры или мамы закидают не отряпками за это, но если, особенно если это мальчик, ну зачем ему? Все-таки он уже мальчик, у него формируются по Фрейду несколько другие отношения к женщине. Да? Во-вторых, грудное молоко теряет свой необходимый энергетический смысл, но оставляет эту привязанность, особенно ночную. Да? Спанье в кровати, попытки достать грудь там, да, и постоянно к ней присасываться. И плюс ребенок отвлекается от обычного прикорма. В принципе, год и девять можно смело завязывать. Все полезно, необходимо, ваш малыш уже получил, а вы наконец-то сможете спокойно отдохнуть и покушать, что хотите.
0: Ребенку уже 10 лет, но его по-прежнему часто тошнит без видимых причин. Скажите, что это?
2: Не знаю. Mm. Для этого есть доктор-гастроэнтеролог, это могут быть и астрономические кризы, какие-то вегетативные дисфункции. А может просто у ребенка гастрит, самый настоящий такой тоже может быть. На такие вопросы сложно ответить, да, это какие-то размытые вещи. Это Нужно обращаться в таких ситуациях к профильным специалистам. К сожалению, сейчас многие думают, я спрошу в аптеку или спрошу у бабушки, подожду. Нет, на такие вещи не рассасываются, это как беременность. Да. Находите доктора лучше по отзывам, лучше с хорошими отзывами, с хорошим статусом. Потому что, к сожалению, сейчас у нас с врачами разнобой и много неквалифицированных специалистов. Знаете, лучше что-то не купить, лучше отдать надо деньги за визит хорошему врачу. Да, со званием, с научной степенью, с хорошим отзывом, и вылечить эту проблему. Поверьте, такие вложения окупятся гораздо больше, чем покупка нового дивана.
0: Внукам-близнецам год, родились восьмимесячными, никаких прививок, с чего начинать?
2: Если дети здоровы, начинаете, как будто они только родились. Вот представьте, что они родились вчера, и пошли по этой схеме БЦЖ, и дальше по календарному графику. Угу.
0: Сыну четыре года, если отдать на борьбу Может ли это негативно повлиять на рост И какие виды спорта нежелательны Для маленьких детей, а какие полезны
2: на рост не повлияет, там не дают такие нагрузки. Ну, так же, как и врачи, тренера обычно не совсем дураки, да? На что нельзя, мальчик, вот, вот на бокс нельзя в этом возрасте. Они еще не принимают, по-моему, до 6 лет или до 7 сейчас не принимают. Даже если виды спорта силовые, такие как карате или борьба, там первый год это просто УФП. Да? Элементарная растяжка физкультуры, никто его на татами сразу не поставит. Нет, для мальчика борьба будет полезна, и, конечно, на рост это не повлияет. Чтобы стать таким низкорослым борцом с кривыми ногами, как показывают по телевизору, нужно 20 лет заниматься.
0: Мне кажется, нужно иметь таких же родителей.
2: Ну, это тоже, да, не без того.
0: Мне кажется, это генетически, но правда. Нет,
2: не совсем так. Не буду приводить пример, например, одного известного тяжелоатлета, да, у него прям ноги колесом. Хотя в молодости они были прямые. Ну, нагрузка на плечи, кости, конечно, гнутся. Но это нужно такие нагрузки иметь. А посмотрите на Карелина. Стройные как не знаю, осинка, крепкий, как коренастый мужчина с прямыми ногами. Хотя, сколько раз олимпийский чемпион?
0: Дочери 6 лет во сне сосет палец. Как с этим бороться? Уговоры, угрозы не помогают.
2: Ну, хороший психолог, потому что это невроз.
0: Это невроз, да? Угу. Ой, господи, 6 лет и уже какие-то проблемы.
2: Ну, это педагогическая запущенность.
0: Добрый день. Вопрос такой педиатру. ребенку 9 месяцев с рождения мучает животик, повышенное газообразование. И сейчас до сих пор бывают приступы, плачет и по ночам тоже. Что делать? Подскажите, пожалуйста, хочется помочь ребенку.
2: Стандартный вопрос, стандартный ответ. Ищите гастроэнтеролога. Вероятнее всего это либо нарушение ферментативной функции, кишечник, либо лактазная недостаточность, либо неполная усваиваемость белков или жиров какого-то из компонентов пищи, да, а может быть просто не зрелость кишечника, который пойдет самостоятельно, но анализ
0: на дисбактериоз нормальный. Анализ
2: дисбактериоз – это бессмысленный анализ, Он нигде в мире не делается, ничего не показывает. Там обычно сдают анализ на углеводы, к программу, которая показывает, что переварится. ну и более глубокие механизм, за исключением целиакии, муковисцидоза и более серьезных проблем. Вообще хороший гастроэнтеролог вам в помощь. У нас в Москве есть замечательные центры. Клиники частные и государственные, там же сам девятая детская больница, где великолепные гастроэнтерологи с этим разберутся.
0: 12 лет дочери, сыпь красноватая по конечностям. Плечи, ноги много лет. Уже не знаем, что делать. Подскажите, пожалуйста.
2: Жалко, что в радиоэфире не присылают фото. Хотя хотя бы так я могу подсказать. Надо смотреть. Хотя очень часто бывает подобные сыпи в виде так называемой фолликулярной гиперкератозы. Это воспаленные волосяные фолликулы. Они располагаются на бедрах, плечах или лице, на щеках. И это является особенностью кожи. Но опять же, хороший дерматолог.
0: У дочери три месяца на груди, на соске появился жировичок. Врач говорит, убрать самим. Как быть?
2: Ничего не делать. Либо сам исчезнет, либо после годика. Угу. берете.
0: Души благодарят вас. 1,9 ребенку говоришь нельзя. Он а, в ответ начинает визжать. Как
2: отучить? Иногда сам себя не могу отучить от этого. Вот мне 36, мне конечно, И вы нельзя. тоже визжите. иногда так. Понимаете, ребенок показывает свой характер. Представляете, сколько у малыша год и 9 эмоций. Столько эмоций, столько нового, столько всего хочется, а он не может это объяснить, донести. Ему говорят, нельзя, он хочет и не понимает, ну почему же сейчас нельзя, вчера было можно. И кроме как повизжать, он еще не может вам сесть и прям по полочку разложить, почему вы должны это сделать. Самый простой способ объяснить маме покричать. Ну, потихонечку отучиться.
0: Спасибо вам огромное. Врач-педиатр Алексей Бессмертный был у нас в гостях. Спасибо. И вам спасибо, Спасибо огромное, да. В следующем части концерт по заявкам. Не пропустите.